0: People, hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, desde donde sea que me estés escuchando, espero que te pongas bastante cómodo y nada, vamos a darle, empecemos. Eh, de verdad es imposible no empezar cada episodio ante las gracias a ti que me escuchas porque es como irreal esto que, que me está pasando, esto de, de que nos estemos escuchando, porque para mí era bastante imposible lograrlo, ¿saben? Era como que, no, eso es, eso es imposible, eso es complicado, eso es carísimo. O sea, para mí era hacer un podcast como algo muy, muy lejano. Eh, y nada, eso solamente estaba en mi mente, porque no, no, no era tan, tan difícil como me lo, me lo imaginaba. Pero bueno, nada, eh, lo importante es que ya estamos haciéndolo, que, que tú me estás escuchando y, y nada, Demasiadas, demasiadas gracias por, por estar aquí eh, No sabes, o sea, no te imaginas Todas la, las cosas que, que me han pasado para poder grabar este podcast eh, Yo lo he grabado, mmm, de verdad, lo grabé como cuatro veces Antes de, de esta vez, que espero que ya sea la última eh, Porque, no sé, eh, sabes, me, me inspiraba Estaba como que súper tranquila y de, decía, sí, voy a grabar y no sé eh, pasaba algo, eh, la primera vez me puse a llorar eh, Así como que, Dios mío, no puedo seguir grabando, o sea, no puedo grabar eh, Después como que estaba muy full, de, no tenía la cabeza como concentrada en esto Y yo cada vez que me siento a grabar Hago, hago como que una, una oración de una intención Ofrezco el, el podcast y, y ¿sabes? Le, le, le pido a Dios y, y al universo que sean ellos quienes hablen a través de mí eh, porque, porque a veces siento que, que esto es más, más que todo como... O sea, para mí este podcast es, es con intención, ¿me entienden? No es yo sentarme aquí a hablar pistoladas, no. O sea, siempre siento que cada tema es importante y que cada cosa que, que toco, alguien lo necesita escuchar. Entonces, bueno, eh, quizás he, no estaba lista todavía para hacer este, pero bueno, ya ya lo estoy. Así que nada, o sea, literalmente eh, Me tuve que sentar en la computadora A buscar en internet Cómo es que se decía Si era inmigrante, emigrante, emigrante Emigración, emigración, inmigración O sea, no, no Hay 500 mil maneras como que de llamarlo Obviamente cada una es distinta Pero, pero era como que bueno ¿cuál es, la, ¿Cuál es la que es? Este, porque también Este tema ahorita Me, me, me pega muchísimo Porque... Vengo de pasar unos días en, en Miami con, con mi familia que, que no vive acá en Estados Unidos, con mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos. Y, y miren, ellos para, o sea, ellos para mí son mi mega familia, recontrapegados. Yo crecí con ellos, yo me crié con ellos. O sea, yo fui tía por primera vez a los nueve años y, o sea, yo crecí con mis sobrinos como mis hermanos. Este, de hecho, yo siempre digo mis sobrinitos y todo el mundo es como que tu sobrinito. O sea, mi sobrino mayor mide 1,97. Y es como que no, este no es mi sobrinito. Eh, y bueno, nada, o sea, como les digo, soy demasiado, demasiado pegada con ellos y tenía eh, como tres años sin verlos a, a unos y cinco años sin ver a mi sobrino pequeño y era como que no me quiero ir, o sea, quiero estar con ellos, no quiero que ellos se vayan. Eh, ¿Por qué tenemos que estar separados? O sea, no me parece justo que, que, que estemos separados, que, que no podamos vernos más, más seguido entonces, o sea, este tema siempre es como que un amor odio para mí porque, porque es como que te doy en la llaga, ¿saben? Y estamos demasiado claros que, que emigrar es, es una mierda, o sea, y me disculpan de verdad, pero pero no, no hay manera de decirlo mejor. O sea, y quiero dejar, de verdad, quiero dejar demasiado claro que es de, la me, que es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. O sea, de verdad pero fue demasiado chimbo tener que hacerlo medio obligada, ¿saben? O sea, como, como la gran mayoría de, de los que me escuchan somos venezolanos y, y nada, nos tocó salir del país por, por su mala situación. De hecho, yo salí eh, de Venezuela en el 2017, eh, que creo que fue el peor año del país, eh, y la verdad fue como que, bueno, nada, me voy a ir a, a probar uno o dos meses y, y luego vemos, y ese mes se ha convertido literalmente en casi seis años y, y bueno, obviamente ya, ya no hay vuelta atrás, pero, pero, ¿saben? Eh, siempre fue como que, vamos a ver, no, nunca fue 100% decidida, me voy de Venezuela, ¿no? Que, ojo, cuando llegué acá a Estados Unidos dije, no regreso. Pero si al principio tenía duda tenía miedo, tenía preguntas, tenía como que, ¿qué voy a hacer allá? O sea, muchísimas cosas. Pero hoy, el, exactamente hoy, es que te puedo decir que ha valido 100% la pena. Pero todavía hace, hace un tiempo lo dudaba muchísimo, porque, porque era como que no, 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 no terminaba de, de arrancar, ¿saben? Este, hasta me lo reprochaba. O sea, había días que decía, ¿qué hago aquí? O sea, qué loca, ¿qué hago aquí? Porque, ¿saben? Me, me, me ha costado full, o sea, me ha costado mucho... Y, y yo sé que la, que, la, que la raíz principal de estas conversas siempre, siempre va a ser hablar de cosas espectaculares, pero, pero es que no puedo ahorita decirte que esto ha sido hermoso y que esto, que esto es, o sea, que, que lo hagas porque, porque es difícil, porque es complicado, porque, porque emigrar no es fácil, porque tomar la decisión no es fácil. De hecho, yo, yo me puse a pensar y... Y saben, más bien yo estoy extremadamente agradecida que yo tomé un vuelo de tres horas directo Caracas-Miami y, y llegué y, y todo bien, pero, pero hay personas que no que no le fue así, hay personas que, que emigraron a pie, hay personas que cruzaron un río, hay personas que tuvieron que caminar una frontera y, y eso es de valientes, o sea, emigrar es de personas con, con cojones, o sea, tomar la decisión es, es, muy, es muy difícil. Y son valientes los que emigran, son valientes los que se quedan, o sea, definitivamente lo que nos ha tocado a los venezolanos ha sido, ha sido heavy. Entonces, bueno, este, este capítulo también lo quería hacer demasiado como, como en honor a todos nosotros los que nos ha tocado esto, porque mis respetos para todos. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene. tiene una. tiene un detrás de, de la decisión, y, y bueno es de verdad de valientes y los aplaudo y los abrazo y, y, y los acompaño de, desde donde sea que, que estemos y sea cual sea la, la situación. Este, y bueno, aquí sí, puede, sí te puedo decir que, que viene la parte de la, de la motivación eh, porque, ¿saben? Luego de, de mucho trabajo de, de, de terapia, de, de, bueno, de ayudarme, de buscar ayuda, de... de, de de sentir que, que necesitaba de verdad eh, arreglar esta, este odio que le tenía a, a, a la emigración, a, a esta situación en mi vida, yo me di cuenta que, que la felicidad no es un lugar, saben, la felicidad es una decisión diaria, estemos donde estemos. Eh, como te digo, me costó mucho llegar a, a eso, pero luego de que entendí que la felicidad era... Algo que yo todos los días iba a decidir hacer. Es que todo ha empezado a fluir. Es que todo ha empezado a, a tomar como que, como que su rumbo. Porque yo te puedo decir una cosa. Yo me he movido demasiado. Demasiado. Y siempre te lo he dicho. Soy una persona de cambios, de movimientos. De, de que me gusta siempre estar como que de aquí a allá. Soy como, soy como un saltamonte. Pero... Pero también es como que, ok, con un plan o, o con una idea o con un qué voy a hacer, no moverme a la deriva es como que, ajá, no. Entonces, bueno, saben, Todo, siempre, siempre tomar esa decisión de moverme era para eso, era para poder encontrar una, una respuesta a una situación que me tenía extremadamente agobiada, que era que no me, no me encontraba en ninguna parte. Eh, pero la verdad es que esto no fue, que fue una decisión que tomé de la noche a la mañana y dije, ay, bueno, ¿saben que Voy a ser la más feliz del mundo. No. Solo que tantas cosas que, que, que me han pasado desde que, desde que migré, yo dije como que, bueno, nada, mafer tienes dos opciones. O te ocupas o te preocupas. O sea, ¿cuál de las dos vas a agarrar? Y, y si me conoces, ¿tú sabes, tú sabes que mi vida es extremadamente acontecida. Y por eso es que tengo, creo que, demasiada tela para cortar en, en, en estos podcasts. Eh, que, que, ¿sabes? Eh, yo dije, nada, te tienes que ocupar. O sea, te tienes que ocupar porque... Porque es que si no, vas a, no vas a echar para adelante nunca, chica. Entonces, nada. Yo, yo definitivamente entendí que, que hay demasiadas cosas de las que nosotros no tenemos el control. Y que hay que soltarlas. Y yo sé que soltar es dificilísimo y yo sé que soltaré Berro, una, una mega recontratarea pero hay cosas que hay que soltarlas, hay cosas que hay que dejarlas y, y entender que no somos lo, los dueños de, de lo que está pasando, por lo menos lo que pasó en Venezuela. No, no hay manera de que, de que nosotros, por mucho que hayamos marchado, que hayamos votado, que salgamos a la calle, que protestemos, que firmemos, no, no éramos lo, los dueños de esa situación. Así que bueno, nos tocó tomar las mejores decisiones para... Para nosotros. Yo, la verdad, en Venezuela tenía todo. Y, bueno, sigo teniendo casi todo allá, ¿saben? Mis amigos, o sea, lo, lo más importante para mí que es mi familia, mi, mi hogar, eh, ¿sabes? Salir, de, salir de, de esa casa, salir de, de, de tu casa, de tu vida. O sea, yo, yo dejé mi vida de 24 años y lo metí todo en una maleta, ¿saben? O sea, 24 años de mi vida en una maleta. O sea, como les digo, eso, eso es de valientes, eh, porque, ¿sabes? Cuando vienes de un país donde todo es como fácil es, es, es como más complicado aún O sea, porque quizás es como que, bueno, es que mi país de verdad estaba hundido en la desgracia Y, bueno, quizás es como que más fácil salir Pero a pesar de que, de que Venezuela de verdad estaba bastante difícil Era un país, bueno, que, que, que vivíamos todavía Todavía vivíamos y... Y saben, eh, la cosa es que aquí todo, aquí en los Estados Unidos todo es como como que un protocolo, como que una serie de normas antes de, como que, conchale, to, todo es complicado. Entonces nosotros los venezolanos no estamos acostumbrados a eso. O sea, nosotros queremos ir a un médico en Venezuela y es como que, bueno, sabes, tu tío es médico o el padrino o el amigo del amigo es médico y es como que super easy ir a un doctor. En cambio aquí ir a un doctor, tienes que ir a un doctor primario, luego él te refiere, luego las citas tardan demasiado. Y mira que te lo digo yo, que he pasado por todos los médicos habidos y por haber en este país. Es, es complicado el sistema aquí, eh, eh, en todos sentido. O sea, para, para buscar una cita de cualquier cosa, para ir a un abogado, es complicado. Eh, o no quizás complicado, sino que es un protocolo. Entonces uno, el venezolano, no estaba acostumbrado a eso. Entonces, obviamente... Cuando, cuando estás en Venezuela también eres como que la hija de alguien, la hermana de alguien, la, la amiga de alguien y, y eso te abre demasiadas puertas. O me equivoco. O sea, estamos claros que, 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 la, que la rosca en Venezuela es real. Y eso aquí no lo tenemos. O sea, aquí llegamos y no somos nadie, absolutamente nadie. Y no en Estados Unidos, en cualquier parte que migres no eres nadie. Entonces esa parte es, es, es un poco... Pelúa. Pero, 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 siempre hay un pero para todo. Eh, el emigrar es abrirse las puertas al mundo, definitivamente, a una a una nueva vida, a una nueva oportunidad. Es, es como volver a empezar, ¿saben? Pero pero no desde cero, o sea, yo siento que no es, es volver a empezar, pero no desde cero, porque ya uno viene medio aprendido, o sea, ya ya creemos más o menos cómo, cómo, cómo se mueve la cosa, ¿me entienden? Entonces... Es un, es un pelo más easy que empezar de cero. Y bueno, yo sé que, que hay bastante gente que, que desde que pisan el país, bueno, están enmantillados porque conozco algunos y que chévere, o sea, divino. Les va de maravilla, pero bueno, ese no fue mi caso. Eh, desde que emigré, empecé a... Yo, yo desde que emigré, yo, yo quería hacer este, este capítulo de, en los primeros porque... Todo lo que va a venir, todos los capítulos literalmente que van a venir luego de, de este... O sea, son como que a raíz de esto. Yo, porque yo por la a través de la de que emigré, mi vida cambió, obviamente al 100%. Y, y con la emigración, luego de la emigración, empecé a, a conocer la depresión. este Y, y saben... Eh, Toda esa parte oscura que, que empecé a ver de mí luego, fue luego de emigrar, o sea, porque yo antes de emigrar no tenía ni idea que era, de, que era estar deprimido, o sea, típico que hay chama, estoy deprimido, pero cero, uno no está deprimido, o sea, eso no es depresión, eso no es un, un, un trastorno mental, ¿saben? O sea, no. Eh, en cambio, luego de emigrar, o sea, sí era como que, epa, algo está pasando en mí, o sea, esta oscuridad, esta nube gris que tengo ahorita es, es otra cosa. Y bueno, luego de, como les digo, de mucho trabajo, fue que me empezamos a darnos cuenta que, que todo ha sido a raíz de, de la depresión de la, y, de, y de emigrar. Entonces, bueno, eh, como les digo, no, no. No, o sea, todo esto me llega a, a decirles que, que toda esa parte oscura que, que he vivido y que, y que he visto. Han sido para prepararme para la mujer que soy hoy en día, para, para todo lo que, lo que he pasado hoy en día. Eh, de hecho, el emigrar me, me hizo demasiado fuerte y yo creo que, que gracias a, esa, a ese gran paso que di de emigrar, fui demasiado fuerte cuando me enfermé y, y lo supe llevar porque, porque, bueno, porque estaba sola y porque no tenía por dónde agarrar, ¿me entienden? Entonces era como que ya, ya había pasado algo bastante difícil que es emigrar. Entonces la enfermedad fue como que, bueno, dale que tú puedes con todo. Entonces, yo sé que, que de verdad es complicado el tema de emigrar porque, porque no la emigración no es nada más, bueno, salí de mi país y ya no. El principio de la, de la emigración es bastante peludo porque aparte de que tienes un, un proceso sentimental súper heavy, también tienes ese proceso de establecerte, de, de, de qué vas a hacer, de, de los papeles, que bueno, es un estrés. y Pero... ¿Qué te quiero decir con todo este show? Que, ¿qué saben? Todo va tomando siempre su ritmo. O sea, ya yo tengo, como te digo, casi seis años en este país y, y bueno, todo, todo va engranando, todo, todo es como un rompecabezas. O sea, tú al principio no tienes ni idea de dónde van las piezas ni pa, ni por dónde vas a empezar, pero, pero llega un momento cuando empiezas a poner pieza por pieza todo va tomando forma. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que mi rompecabezas es de mil de piezas, pero, pero ahí vamos, ¿me entiendes? O sea... Van tomando su forma y, y van llegando a, a su razón de ser. Porque yo sé de verdad que, que dejar atrás es complicadísimo. O sea, dejar atrás es como que, oh my goodness. Olvidar es, bueno, olvidar, superar es, es difícil. O sea, yo por ejemplo, yo era abogado, yo corría, yo tenía casa propia, yo no pagaba biles y bueno, el que está en Estados Unidos sabe lo que eso significa. Eh, yo, yo era demasiado allá o sea, yo, era, yo lo era todo en Venezuela y, y saben, la, la vida no se construye con los yo era sino con, sino con lo que uno siente sino con, lo, con el que yo soy, ¿me entiendes? o sea, no, lo que tú eres hoy y, y estés donde estés ese, ese yo soy va a, ser como, va a ser tu fuerza para reinventarte, para organizarte para adaptarte a todos los cambios si eres fuerte, vas a poder con todo, te lo prometo. Porque, porque de verdad, definitivamente no hay nada más bonito que llamar a otro lugar tu casa, tu hogar. Eh, emigrar me enseñó eso, a, a tener sentido de pertenencia por mi vida, por, por lo que soy y no por las cosas. Porque, ¿saben? Nos toca movernos demasiado. Luego que emigras, te mueves demasiado. Entonces, tenemos que aprender a vivir con eso, con lo que somos y, y no con lo que tenemos. Definitivamente cuando emigras, cuando tú eres tu casa. Y donde sea que estés, esa va a ser tu casa. Eh, bueno, yo les puedo contar que yo llegué a Miami. Eh, como les digo? Vuelo directo Mike, a Miami, eh, tres horas y se acabó. <risa> Lloré tres horas enteras en ese avión y listo. Welcome to USA. Eh, y duré nueve meses al principio eh, en Miami. Ay, no, y les puedo decir, o sea, yo me acuerdo, eras como, yo me acuerdo de esos nueve meses. Y no, 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 no saben. O sea, eso fue literal, no, de los peores meses de, de mi vida. Porque, me imagínense ustedes esta situación. O sea, no obstante que emigré, me casé. Y yo le tengo pavor al matrimonio. O sea, yo era de las que decía nunca me voy a casar, nunca. Entonces me casé, obvio, con con el amor de mi vida, pero ja, me casé. Entonces, ¿saben? Son todos esos procesos de vida al mismo tiempo. Entonces era como que tengo despecho y guayaba porque emigré, o sea, me estoy adaptando a vivir con alguien. Primera vez en mi vida que vivía con alguien fuera de mi zona de confort. Nosotros al principio vivíamos en una casa con un gentío, porque bueno, al principio no vive junto con todo el mundo, porque uno no lo tiene para pagar la renta. Entonces, es como que, ajá, o sea, adaptarnos a esa, o sea, primero adaptarme a la convivencia con mi esposo, adaptarme a la convivencia con otras personas en un país que no conozco. O sea, imagínense ustedes. O sea, era como, era como too much, era como too much. Entonces, empieza ese show de qué vamos a hacer, de que, entonces, claro, yo venía, o sea, yo, yo ejercí, eh, derecho eh, leyes en Venezuela hasta el día antes de montarme en ese avión entonces yo venía como que, yo soy abogada princesa, aquí no eres nadie ¿qué vas a hacer? o sea, yo tuve trabajos que es que, 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 que yo ni ni, ni ni sabía que esos eran trabajos o sea, una vez me contrataron para cuidar a un pez cuidar a un pez y tú dirás, ay bueno qué tanto, ve y cuida el pez y es verdad, era una tontería, pero era como que no tenía carro, tenía que agarrar como que un, un autobús para ir a buscar la casa donde estaba el bendito pez, entonces llegar a la casa y está sola en una casa, y entonces como que, ay, ¿qué haces con el pez? O sea, si por lo menos un perro te habla, te, habla, te, te ladra, pero el pez, o sea, era como que, no, y bueno, y así miles de, de trabajos, o sea, cuide puertas de baño, o sea, bueno, obviamente fui mesera, eh, trabajé de, de taxi en estas, en estas aplicaciones y fue horrible porque a veces era de noche y se me montaba gente rascada y yo era como que Dios, o sea, antes era como que, bueno, el peor, fui housekeeping y mire, después que yo fui housekeeping, o sea, yo cada vez que voy a un hotel mire, yo le dejo todo la propina y todo lo que usted se puede imaginar a esa mujer o sea, yo me quito el sombrero entonces era como que ese sentimiento de... Yo antes era la que me quedaba en, un, en los hoteles. Ahora soy yo la que limpia esto. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Pero, ¿saben? Todo eso me hizo entender que, que todos lo, o sea, los trabajos... El trabajo no denigra. ¿Entienden? El trabajo es... El trabajo es lo más grande que existe en el mundo. O sea, el trabajo... El trabajo es, es una medalla de honor para todo el mundo. O sea cual sea tu trabajo, con tal que lo hagas con amor... Todo va a estar bien. Y bueno... Puede ser que sea difícil, puede ser que duela, pero es que hasta la gente más exitosa y con el trabajo más feliz del mundo lloran en el trabajo. Entonces, ¿cómo no voy a llorar yo en el hotel? Obviamente que iba a llorar yo en el hotel. Entonces, bueno, nada, pasaron nueve meses de, de angustias y de, y de depresión, que como les digo, todavía yo no tenía ni idea que era depresión, pero yo les puedo jurar que, que de esos nueve meses lloré ocho. O sea, yo, yo me llegué a... A, a morir en esos nueve meses, o sea, yo, yo era una muerta, yo era como un, como un alma en pena en esos nueve meses, yo lloraba demasiado, demasiado, entonces era como que, ¿por qué lloras? Si tú no lloras, o sea, yo no lloraba, yo en Venezuela no lloraba, entonces era como que, ¿quién es esta mujer que, es que se apoderó de mí? O sea, no... ¿Quién es esta mujer caminando bajo la lluvia en Miami llorando? Porque es otra. Este, este clima de Miami es como que, Dios mío, horrible. Demasiado calor y después cae un palo de agua. Entonces tú te mojas. Entonces, no, bueno, entonces te enfermas. Entonces te da gripe. Entonces nadie te puede cuidar porque tú estás solo. Entonces tú le explicas eso a un gringo y el gringo no te entiende. No, bueno, es too much. <risa> de verdad, es too much. Pero bueno, pasaron esos nueve meses y... Y no, no tuve un parto, no fue un bebé. Pero eh, se me presentó la oportunidad de, de irme a Chicago y yo me fui corriendo. O sea, yo, yo ni lo dudé, yo ni lo pensé. Yo me fui a Chicago. ¿A qué? No sabía, pero yo me voy a Chicago. Eh, y, y fue espectacular. <risa> Chicago ha sido de, de las mejores decisiones que, que tomamos en esta vida. Eh, duramos dos años en Chicago y en esos dos años me enfermé de cáncer, me curé del cáncer. Eh, bueno, pasó de todo también. Pero, pero a pesar de ser días bastante heavy también, yo amé Chicago. Y, y yo decía, jamás en mi vida vuel me voy aquí. Y jamás de mi vida, nunca, nunca, nunca vuelvo a Miami. Más, nunca vuelvo a Miami. O sea, Miami se puede hundir, decía yo. O sea, cero, cero. Y la gente me de Miami yo como que no. No, me gusta Miami. Y bueno, adivinen qué, amores, adivinen, pandemia 2020, el año que lo cambió todo. ¿Y qué pasó? Que se devolvió, pues sí, María Fernanda y su esposo agarraron un carro 27 horas para atrás, para Miami. Porque, ¿qué pasa? Bueno, vino la pandemia, obviamente todo cambió, eh, mi esposo en, en Chicago tenía un trabajo que era sumamente de, de, de contacto y, y de sudor, eh, trabajaba con, con eventos deportivos y entonces era como que ya no habían eventos deportivos, no había trabajo, literalmente Chicago fue un completo, completo cierre eh, y era como que, ¿qué hacemos? O sea, no ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, y bueno, nada, no, en Miami, por más que sea, es lo más cercano que uno tiene a, a Venezuela. Miami siempre hay alguien. Miami están, siempre llega alguien de visita también. En Miami tenemos muchísimos amigos. Entonces era como que, mira, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos otra vez. Eh, aparte que, ¿saben qué pasa? Que eh, ese momento... Ya yo había superado el cáncer. De hecho, yo decía que el 2020 iba a ser mi año ¿Por porque yo superé el cáncer y bueno, luego vino 2020 y fue como que este es el año de desquitarme, de darle con todo a, a mi vida. Entonces vino la pandemia y bueno, como a todos, fueron días de, de replantearnos y sentarnos y ver la vida desde afuera y decir qué es la vida, qué es lo que quieres, qué es lo que, lo que de verdad te gusta, quién eres. Y yo tuve esta conversación con, con mi esposo y, y seriamente y que queremos que de verdad es lo que queremos hacer. O sea, estamos vivos, que es demasiado importante. O sea, estamos en plena pandemia y estamos vivos y acabamos de pasar una pandemia porque yo pasé una pandemia literalmente con el cáncer y estoy viva. Entonces es como que, que de verdad es lo que quieres. Y bueno, Miami era la respuesta en ese momento porque, porque bueno, Miami a pesar de, de ser una ciudad bastante fuerte, también es una ciudad llena de gracia, con muchísima gente conocida, el clima, bueno, hay calor todo el año y, y, y si me conoces sabes que el triatlón es el centro de, de, de la vida de mi esposo y yo, entonces era como que, bueno, Miami es la respuesta, vámonos a Miami. Y bueno, yo me tragué mis palabras, agarramos ese carro 27 horas para atrás de él. Y ya hoy en día tenemos año y medio. En Miami, eh, o dos, a ver, no, dos años en Miami, ya tenemos dos años en Miami y, y bueno, o sea, fue, fue muy distinto que la primera vez, porque como les digo, uno nunca vuelve a empezar de cero, uno vuelve a empezar, pero no de cero, ya tienes herramientas, ya sabes, ya conoces el sistema, ya, ya conoces a más gente, ya, ya sabes cómo, cómo se mueve el merecumbe. entonces bueno, ¿por, ¿por qué te cuento todo este show? Porque, porque yo siento que para cerrar ciclos tienes que, tienes que haberlo intentado todo. Y, y esa primera vez en Miami yo, yo me dejé llevar tanto por, por mis emociones que yo me derrumbé. O sea, yo no luché, yo nunca, yo, yo, yo nunca luché por lo que quería. O sea, yo dejé que, que, todo, que, que todo lo que me pasaba me consumiera, que, que la depresión me... Me, me acabara y, y todos mis sueños yo los engaveteo. O sea, yo ni siquiera yo ni siquiera pensaba qué quería hacer yo con mi vida. O sea, yo me despertaba, trabajaba y decía ya, ya. Estaba ahí para, para todo el mundo y, y para mí no. Entonces, ¿saben? Esa, esas, son, esas son las cosas que, 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 que yo me he dado cuenta luego de tanto tiempo y luego de, de todo lo, lo que me ha pasado. Y por eso es que yo... Digo, tengo que contar todo esto, porque Porque quizás tú estás pasando por lo mismo o pasaste por lo mismo y entonces nos tenemos que acompañar. Porque luego que uno tiene tantas sacudidas en la vida, es como que hay que aprender de esto, ¿me entienden? Y, y estamos juntos en esto. Y si ya salimos de Venezuela, que fue lo más difícil del mundo, ¿cómo no vamos a poder con esto? Aparte que nosotros salimos de Venezuela fue para eso, para cumplir nuestros sueños, para, para tener una vida mejor. Entonces... Si yo estoy en un país de oportunidades, ¿cómo no las voy a aprovechar? O sea, porque te repito, la felicidad no está en un lugar. O sea, nos tocó vivir esto, entonces está en nosotros querer crearla y encontrarla. Porque al final, donde sea que estemos, ahí va a estar. Ahí va a estar la felicidad. Entonces, es lo que somos. ¿Me entienden? Es lo que somos. O sea, no es el lugar. No. Entonces, si ya aprendimos una nueva cultura... Si ya tenemos nuevas costumbres, ya, listo. Tenemos que descubrir es qué somos nosotros, qué es lo que nos gusta, qué es lo que somos fuera de, de lo que dejamos, ¿me entienden? Qué es lo que somos fuera de Venezuela, qué somos fuera de esa zona de confort, qué somos fuera de nuestra familia, fuera de nuestra casa y qué somos, o sea, que somos más allá de todas esas cosas que ya no tenemos, ¿me entienden? O sea, porque literalmente, así literalmente yo llevo cinco años en este peo, o sea, yo llevo cinco años encontrándome y, y, y todavía sigo perdiéndome burda, o sea, todavía es como que, ay, Dios mío, o sea, que de verdad es lo que yo quiero, pero, pero estar aquí es una fortuna, ¿saben? Eh, eh, estar, o sea, que estemos aquí, a to, todos nosotros los que hemos emigrado, que, que tuvimos esa dicha de, de darle esa segunda oportunidad de vida a nuestras vidas, de, de aprender más, de, de ser mejores, o o bueno, peores, porque bueno, yo sé también que hay gente que, que emigró y se volvió medio loca, pero, pero bueno, por las buenas es de las mejores cosas que nos han pasado en la vida. Y, y bueno, es obvio que, que siempre vamos a querer volver y, y que siempre vamos a, a tener esa conexión de, de cómo crecimos y de dónde crecimos, pero pero eso no nos tiene que quitar la oportunidad de querer querer estas cosas nuevas, ¿me entienden? De, de querer tener este sentido de pertenencia con, con cual sea el país en donde estemos, eh, y yo te digo una cosa, o sea, a mí me, me costó horrible, demasiado. Y, y lo que más me costó fue aceptar que me sentía bien aquí. O sea, yo no quería aceptar eso. Yo, yo me reprochaba, yo era como que loca, o sea, tú no eres de aquí. O sea, esto no es tu casa. No te acostumbres, ¿me entienden? Entonces es como que sí, no. <risa> o sea, por ejemplo, miren, en el 2019 hubo, hubo un apagón nacional. Eh, no sé si se acuerdan Que en Venezuela un apagón que duró, no sé Siete, diez días una cosa, una cosa horriblemente loca Entonces Yo me acuerdo que A mí me acaban, alrededor de esos días Me acaban de diagnosticar Entonces, Imagínense ustedes la tristeza, el estrés, la broma La, la cosa, el pánico Entonces teníamos un viaje Para, para Nueva York y, y era la primera vez que yo iba a ir a Nueva York Y Nueva York es la ciudad soñada de mi vida, toda mi vida, o sea, yo toda mi vida, toda mi vida soñado con estar en Nueva York, con vivir en Nueva York, entonces, bueno, tenía todo ese viaje planeado, entonces era como que, ay, Dios mío, o sea, estaba preocupada por, por esto, por, porque la gente en Venezuela no tenía luz, era como que, ay, no, ¿qué hacemos? y broma, y... O sea, yo con esa preocupación y yo estaba en el lugar con más luz eléctrica del mundo. O sea, yo estaba en Times Square, o sea, el lugar más iluminado del universo. Verso. Entonces era como que, qué culpable me siento, o sea, no, esto es horrible. Me daba demasiada pena enviar fotos a, a los grupos de mi familia porque era como que, coño de tu madre, todo el mundo está en, en ese estrés sin luz y tú mandando fotos feliz por allá, en Nueva York. Entonces era como que... Pero al mismo tiempo estaba feliz porque estaba cumpliendo mi sueño, ¿me entienden? Entonces era como... Era como too much. Eh, y luego... O sea, uno de esos días... Pude, pude hablar con mi mamá. Y bueno, quiero hacer un paréntesis. No sé si escuchas la alarma... La, la alarma no, la, la sirena de fondo. Bueno, recuerda que estoy en Nueva York. Aquí se escucha todo. Así que, sorry. Pero bueno, nada, volvamos al punto. Cierro paréntesis. Eh, un día de esos logré hablar con mi mamá y, y mi mamá me dijo como que hija, o sea, suelta, no es tu culpa, o sea, más bien soy demasiado feliz de que estés allí y, y desde ese día entendí que está bien querer estar aquí, o sea, que yo no soy la responsable de las cosas que pasan en Venezuela, o sea, que yo no tengo la culpa de eso y, y que está bien querer disfrutar las cosas que me están pasando en este país, que... Que esta, que esta es mi casa. Y, y si bien es cierto, todos los días pienso en mi familia, todos los días pienso en Venezuela, pero ya yo no vivo ahí, ¿me entienden? O sea, ya yo no estoy ahí, o sea, ya cero, ya lo que pasa ahí no es lo que me pasa a mí. Que bueno, obviamente voy a estar pendiente siempre de mi familia, por supuesto que sí. Es una de las más grandes prioridades en mi vida, pero, pero lo que pasa con el país ya no... O sea, ya yo no estoy allí, ¿me entienden? Trataremos de, de, desde esta... Desde, esta, desde nuestro lugar luchar lo más que podamos, pero pero yo tengo derecho a, a seguir viviendo las cosas que, me, que se me presentan en este nuevo país. Porque bueno, yo sé que es obvio que Venezuela siempre va a estar en mi corazón y, y esa condición de inmigrantes la vamos a tener toda la vida. Y obviamente sueño mal volver, pero, pero mi casa soy yo y mi hogar... Y mi hogar soy yo, y yo soy la que lo construye todos los días, y, y donde sea que yo esté, esa es mi casa, y así, así es Entonces, o sea, yo estoy hasta, hasta en contra de la gente que critica, que, ay no, es como que, como ahora vive en Estados Unidos, celebra Acción de Gracias Ah no, como es que esta ahora vive en México, celebra el 5 de mayo el Día de Muertos, o sea, déjale envidia, <ríe> déjala envidia porque no hay nada más cool que un bonche, y como venezolanos lo sabemos, nos fascina celebrar todo, o sea, necesitamos una excusa para celebrar algo, es más, o sea, a mí me parece que Thanksgiving es, es, una, es una fecha preciosa, porque, porque el agradecimiento lo es, lo, lo es todo, o sea, el agradecimiento lo es todo, entonces qué lindo celebrar todo eso, eh, más bien que chévere que ahora todos nuestros corazones sean multiculturales y aparte nosotros venimos de un país así, que, que aceptaba a todo el mundo. Eh, yo sé que, 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 que es bonito, que, que es bonito tener, tener ahora todo esto y, y tener todas, ese, todas estas historias que, que contarles a, a, a la gente. Eh, aparte que saben, nosotros sabemos que nuestro país es lo máximo y que el venezolano es lo máximo y que Venezuela es lo máximo, pero... Pero es eso, nos convertimos en un puente. Nos convertimos en un puente de lo bonito que, que existe o que existió o que, o que todavía existe, porque todavía lo existe en Venezuela para, para el resto del mundo. Que antes éramos famosos, pero ahora somos el triple de, de famosos. Y, y es eso, encargarnos entonces de, de mostrar lo bonito que, que, tenía, no, que tenía, no, que tiene nuestro país, en donde sea que estemos. Y eso está bien, ¿me entienden? O sea, es, es, eso es el... Eso es lo que a mí me costó muchísimo entender, pero eso es lo que ahora entonces quiero mostrarte y decirte y, y explicarte que eso está bien. O sea, querer sentirnos bien en donde ahora estamos está bien. Yo tengo ahora mismo tres meses en Nueva York y, y no saben cómo me vuelvo loca por una arepa. O sea, me busco los restaurantes venezolanos y, y, y saben, y me da orgullo y me, 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 me siento divino comiéndome una arepa fuera de, de, de mi casa y cada vez que aterrizo a Miami, lo primero que hago es comerme una arepa, pero qué ricos son los tacos, o sea, qué delicia es un chaguarma, qué deliciosa es la paella, o sea, y qué divinas son las papas fritas, ¿entiendes? O sea, eso está bien, todo eso está bien, que nos gusten todas las comidas está bien, o sea, no tenemos que enfrascarnos con que yo soy venezolana y yo solo como arepa, no. Eso está bien. Abrirnos está bien. Aceptar está bien y disfrutar todas estas nuevas oportunidades que nos ha brindado la inmigración está bien. Casi seis años después lo entiendo, lo acepto, lo abrazo y lo disfruto. Y espero que tú también lo hagas. Porque saben que, o sea, de verdad no nos merecemos vivir todo esto. O sea, porque si nos tocó, está bien. Estamos, estamos conectados por todos lados y, y tenemos que aprender a vivir así ligeros y, y con libertad para poder movernos si nos toque para ser felices donde donde sea que estemos eh, yo abrazo todas estas nuevas cosas y, y estoy demasiado agradecida todos los días de mi vida con este país que me recibió que me dio la oportunidad de, de que me dio una tercera vida porque porque la segunda vida fue literalmente cuando emigré y mi tercera vida bueno cuando superé el cáncer y fue gracias a estar acá porque no me puedo imaginar cómo hubiese sido tener, tener una, una enfermedad oncológica en Venezuela. Hubiese sido bastante difícil, pero, pero bueno, así, así pasaron las cosas. Fue aquí y, y estoy agradecida, estoy agradecida que ha sido muy difícil. Sí si lo ha sido, no te puedo decir que no, pero ha valido 100% la pena estar en este país. Así que nada, como inmigrante, solamente te puedo decir que vamos, que todos vamos, porque... Tú sabes que vamos, que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Pero, ¿para dónde vamos? A ser ciudadanos del mundo, ¿ok? Y nada, si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias. Gracias, inmensas, inmensas por escucharme. En donde sea que estés, me encantaría, por favor, que me, que me escribas y, y me cuentes desde dónde me escuchas y, y esa historia de, de inmigrante. Acuérdate que, que estoy aquí para eso. Si tú me escuchas, yo también obviamente estoy para escucharte. Eh, te invito a seguirme por mis redes sociales que son Vamos Que Todos Vamos y allí vas a poder ver mi, mis redes personales. Y bueno, nada, eh, siempre por Instagram o por las redes sociales vas a ver el behind de todos estos podcasts y de todas estas chácharas. Te quiero, te abrazo y te acompaño en todo tu proceso. Un abrazo.